1: Det er noen som har snakket sammen. Jeg heter Tiril Rustad Halvorsen.
2: Og jeg heter Halvor Fines-Drettvalg.
1: Du er tilbake, Halvor, etter en uke borte. Ja, det stemmer
2: det. Jeg har vært på tur igjen i forbindelse med dette researcharbeidet for Boka, da, som ska handle om altså sosialdemokrati i en skjebne tid, som det Hvor er arbeidstidlig. Hvor gikk turen nå? Denne gangen gikk det til først det til innlandet i Norge, jeg hang med Jonas går støre på hans 1. mai-rundreise i Hedmark, som har vært litt sånn i eh, fascinerende, flotte steder der snøen lavet ned på 1. mai, langt opp i ja, Tryshildtraktene. Der snødde den altså. Mm. Mm. Uh, Alvrum Hamar, uh, sånn. Og så rett derfra kastet jeg meg på fly til London, uh, hvor jeg har vært da i uh, noen dager, fem dager.
1: Snakket kommer Corbyn-folk slikt?
2: Både Corbyn-folk og den delen av Labour som er uh, skeptiske, for å si det mildt, til Corbyn. Okay. Mm. Det er jo spenninger i det, det partiet, da, som vi vet. Mm. Uh, liksom det, um, høydepunktet, uh, kan man kanske si, var jo lørdagen som uh, var. Det var um, uh, 200-årsdagen for Karl Marx. Han er gravlagt i London, men det var også oh, yeah. um, eh, en konferens den dagen for høyresiden i Labour, hvor eh, Alistair Campbell, som noen kanskje husker, av spinndoktoren til Tony Blair, og sånn sett eh, for de som er skeptiske til høyredreiningen i Arbeiderpartiene på 1990- og, og tidlig 2000-tall, en sånn slags superbusemann, mm. holdt da keynote speech på den konferansen. Aha, han endret seg litt siden den gang, men det er en ganske bra kontrast da. Mellom, uh, Han Hanna Marx, Han Marx ja. mm.
1: <laughs> Det vil jeg tro, men uh, nå er du de tilbake Det stämmer. stemmer Jeg, i jeg
2: hørte deg bra her da
1: Ja, det gikk jo fint <laughs> Så uh, du må passe på plass <laughs> Ja, jeg må visse det <laughs> ja, Men vi får sikkert uh, høre mer fra Axel, tenker mm. uh, Ja, ellers 90 uh, i dag Så tenker jeg at vi kunne snakke litt om den uh, ferske målingen fra NRK
2: Ja, kikket på den
1: valgbarometret for meg. Partibarometret. Uh, hvor Arbeiderpartiet igjen er største parti, men alle målingene er, eller alle endringene er innenfor feilmargin, så egentlig så er det ikke så man kan se. Si. Men det som uh, NRK da har gravd, eller funnet og presentert tall for, er da velgeforlytninger siden uh, valget i, i september, og at det skjer mye intern på venstre siden. Mm.
2: Eh, mer intern på venstre siden enn over midtstreken i norsk politikk eh, har de funnet ut når de har kikket på bakgrunnstallene. Ja. Og det er jo interessant da, for det er så mye prat om de flytvelgerne i midten, lilla mm. velgerne. Mm. Um, og tanken er vel at man skal forvinne valg, som man vinne de. Også,
1: det er jo en måte å tenke at man skal vinne valg på. Ikke sant?
2: Mm. Um, og så ser det da i så fall ut til ikke å gå sånn strykende. Mens på den andre siden så er jo norsk politikk en litt merkelig øvelse hvor det som avgjør mye er hvem som er over og under sperregrensa ikke sant? Mm. Så når de småpartiene på venstre siden uh, er over sperregrensa, SV solid over på denne målingen, og Rødt uh, under, de har faktisk også vært over sperregrensa på en måling ganske nylig, så har det masse å si for mandatfordelingen, ikke sant? Særlig når ja, Venstre faller under og sånt. Ja, også nå
1: fordi både KrF og Venstre er under, så nå er det jo egentlig exactly. de fire minste er alle under um, som jo da betyr rødgløn, rødgrønn flertall. Men det er klart, det er jo små marginer og sikkert tilfelligheter som kan avgjøre de valgene, men for Arbeiderpartiet sin del sånn strategisk, så kan man kanskje spørre seg vad de tänker når de ser at folk flykter, eller flommer, eller...
2: Flykter, hopetalt.
1: <laughs> hopetalt i Rødt og S.R.n. <laughs>
2: Det som er poenget sant, er at når man skal prøve å finne ut av en strategi, så kan man enten um, appellere til kjernevelgerne sine, håpe at de skal bli mobilisert og komme til stemmeurnene og hoppe ned fra gjerdet eller opp av Uh, og det er liksom en måte att tenke på, og den andre måten å tenke på er at, man må, at valg vinnes i centrum at man må overvise noen av de som før på den andre siden til å komme til sin side. Og det har jo litt å si for hva slags politikk og retorikk man legger opp til, for hvis man vil vinne sentrumsvelgerne, så må man kanskje um, uh, legge seg litt lenger mot høyre i den økonomiske politikken, enn hvis man vill appellere til kjernevelgerne sine, som man kanske vil ha til å liksom bli mobilisert langs sånn, høyre-venstre-rakse, da.
1: Kan man kanskje tenke, eller så er bare Arbeiderpartiet nå et veldig lite attraktivt alternativ for veldig mange, og at man kan göra noe med det, uten at man måste gå til høyre eller venstre, for det er litt sånn i forhold til hva på hvilke måter, og retorisk eller faktisk politik. Eh, sånn at jeg tror folk ville strømmet, eller stemt Arbeiderpartiet hvis det fremstod som ett attraktivt alternativ, noe det ikke nødvendigvis gjør nå, for hverken lilla velgere, venstrevelgere eller sofavelgere?
2: Nei, det er kanskje riktig det, og det kan man jo si at det som kjennetegner de småpartiene på venstre siden er jo at de er veldig tydelige. Sant? Rødt kan snakke dag og natt om velferd og profit på velferd. SV kan snakke masse om klima og omfordeling, men Arbeiderpartiet som i sin uh, natur er et bredt folkeparti, som nærmest må være litt, uh, breiere og dermed så vagere. Da.
1: Men hva skal vi snakke om i dag?
2: I dag får vi besøk av Agendas USA-ekspert Thor Steinhoven som skal hjelpe oss med å forstå hva Trump egentlig driver med når han har valgt da, i løpet av det siste døgnet. Vi tar opp på onsdag denne uka. I går så besluttet han å skrote atomavtalen med Iran. Og vi ska prøve å finne av hva det betyr, og hvorfor det da kan fremstå for, som fornuftig for Trump, når det fremstår som helt hoderystende idiotisk for alle andre.
1: Som det meste ant, den man driver med. Men det blir bra, jeg har liksom sluttet å følge litt med på USA, det ble for mye på mig på en stund. Så jeg har en USA-pause, men Thor skrev en liten oppdatering, det blir bra.
2: Men mm. nå liksom et mettningspunkt. Men det, så vidt jeg har skjønt, det er mye annet som skjer også. Så mm. kanskje Thor kan hjelpe oss med å forstå...
1: Det og det er jo også. litt viktig å vite hva som skjer der. Exakt. Yep. Velkommen, Thor. Takk for det. Kollega Thor Steinauden var USA-ekspert. Um, vi sa i sted at vi trengte en liten oppsatering på USA, og ak mest aktuellt er jo denne nyheten i går, om att Trump har bestämt sig för att han vill dra ut USA ut av atomavtalen med Iran. Mm. Ehm um, vi när folk om, om krig och katastrofe, men vad hvis vi kan ta liksom Trump en inrikespolitisk. Först är varför han detta och vem är det som har pushat på?
0: Mm. Altså, det här är ju en historie som är någon år gammal, mm. eller kvärt, eh, det går tillbaka in till Obama-perioden. Det var ju Obamas in administration som var med på framförhandla det här. Og etter 2012-valget så bestemte republikanerne seg for at vi skal gå imot alt av det, Trump, nei, unnskyld, det Obama kom med. De hadde flertall i begge husene i kongressen, og, og kunne gjøre det på veldig masse. Eh, Iranavtalen ble en av de tingene. Så fra dag 1 har dette vært noe, eller egentlig før avtalen ble fremforhandlet, har dette vært noe som veldig mange, om ikke nærmest alle republikanere, eh, har vært imot Trump.
1: Men først og fremst var det mot Obama, eller fordi de...
0: Altså, det, det går jo in jeg, jeg tror det går inn i et spill ja. om, om at de skulle være imot alt, men de har jo også eh, hatt ganske mange, mener de, legitime eh, motforspillelse, eller motargument, mot den avtalen som ble fremforhandlet. I bunn og grunn så mener de at den er for svak, at målet med den avtalen her burde vært at Iran aldri kan få atomvåpen, mens de da sier at eh, avtalen gjør at Iran ikke får atomvåpen i morgen, men om en stund. Mm -hmm. Nettopp.
1: Okay. Det var det beste man fikk til, kanskje.
0: Ja, det var kanske det Obama eh, sa, og det han også argumenterte for når avtalen kom, var jo at eh, mange av de tingene republikanerne sier her er overdrevet. Eh, og så hører det også med tilhistoria at republikanerne tog et par stønts her som var litt utenfor, de inviterte deriblandt Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, uten å informere det hvite hus. De inviterte han til å komme og tale i kongressen før avtalen var skrevet under.
2: man skal man liksom se dette her i, som en del av det samme bildet som det som fikk Trump til å flytte ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem? Er det liksom en del av den samme bildet? Sånn Pakka på en måte? Det her er jo et av valgløftene til Trump,
0: akkurat som det å flytte ambassaden. Eh, og jeg tror ikke du kan se på det her kun med et innrikspolitisk blikk. Eh, Israel eh, har absolut spilt en rolle i det her. Det at Benjamin Netanyahu kom til USA og sa til kongressen at dette er en forferdelig avtale, det må dere ikke gjøre, og har gjort det siden den ble skrev under på, eh, det spiller selvfølgelig en rolle. Og så kommer det også nesten helt ned på det personlige nivået at Netanyahu og Trump har kjent hverandre i mange år. Jeg har en veldig god personlig kjemi. Det hadde aldri Netanyahu og Obama. Så selv om Netanyahu passer på hele tiden å si at USA Israel er tettere aldrig aldri før under Obamas tid, så har det virkelig blomstret med Trump i det hvite hus.
2: Nettopp. Men også at, at republikanerne i USA har alltid villet flytte den ambassaden? Eller det...
0: Ja, egentlig begge sider. Ja, okay. ja, Siden 90-tallet har det faktisk vært vedtatt lov at du skal, skal flytte den kongressen, og så har hver president, både Bush og Clinton og Obama, har utsatt det. Så det Trump egentlig har gjort med ambassaden er å i verkesett vedtatt politik som begge sider støtter. Mm. Israel og politikken mot Israel deler jo faktisk, det er ikke bare republikanske og politiker som har noe på hver sin side der.
2: Endelig en tema de kan enes om på ja, tvers. Samle ei, eller
1: sånn at det er. tema. Men uh, noe som kanskje er uh, en slags suksess er jo uh, Nord- og Sør-Korea som uh, har møttes og sjeket på at de skal... Uh, um, de
0: de på at de skal møtes igjen. Ja, ikke sant? Og bli mm. ja.
1: Og det blir jo ikke noe fred uten USA, men dette en slags, kan dette være et eksempel for Trump på at det lønner seg å være tøff og nå prøver det seg på det samme med Iran?
0: Ja, vi, jeg og Halvor har jo snakket litt om det her i dag, og måten jeg så på det på var at USA eller Trump kan bruke det her opp mot Nordkorea-samtalen for å vise at han er tøff mot Iran, han gjør alvor av ting, og derfor må Nordkorea Følg litt med i timen, men som jo du påpekte Halvor, så kan du også vri på det og, og si at uh, suksessen Trump så langt har hatt med Nordkorea kan nå brukes i uh, Iran-spørsmålet. Uh, men Nordkorea er jo det er helt tydelige det Trump ønsker å snakke om dagen. Det går veldig grejt så langt, og han sier alltid «Vi vet aldri hva som kommer til å skje. vi må være forsiktige her, men så langt ser det bra ut». Mm. Så det er jo absolutt kanskje den
2: første virkelig store utenrikspolitiske seieren for Trump, er kanskje innenfor Økvide. Hvis, hvis han klarer å lage fred i Korea, så er det jo liksom han som burde få Nobel fredsfris. Ja, det er det veldig mange på høyre siden sier, at hvis Obama fikk
0: den, da bør Trump få det for det her. Og ja, kanskje vi må være enige i det. Oh no!
1: <laughs> Tenk deg det. Ja. Den den talen i rådhuset, liksom. Ja. Uh, så har det jo skjedd mye i USA på hjemmebane, uh, både uh, den etterforskningen fra Müller, um, hva heter han? Robert Müller. Yeah. Robert Müller. <laughs> Ser du, følger ikke mer lenger. <laughs> Nei, ja. Nei, ikke sant,
2: vi har liksom tapt, falt litt av vogna kanskje, alle, eller... Alle er jo overdrivet, men alle i den forstand, i hvert fall meg, fulgte jo veldig mye med på USA-ting. Mm. Helt til nå det er et møtningspunkt på et eller annet tidspunkt. Mm. Men det skjer jo ting der hele tiden. Mm. Absolutt. Det er jo nesten da, er et
0: møtningspunkt for mig också. Det som så mange ulike tråder å følge med på her. Ja. Og speciellt i den etterforskningen her. Mm. Så jeg tenkte kanskje vi kan bare gjøre kort status, for det, det er mange ulike etterforskninger. Muller er jo... Um, en tidligere FBI-sjef for en republikansk president og to året Obama. Det synes jeg er viktig å understreke. De, upartisk? Ja, Filsynet mange, mange ja. vil påstå det, og når han ble utnemt så ble det godt som at det her er skikkelig en sånn upartisk mann som liksom kun følger loven. Så har det endret seg drastisk <laughs> siden republikanene har begynt å kritisere han. Men eh, oss hoppe litt tilbake inn, for det finnes fire ulike forskningar. Som de, fire. Fire, fire. Eh, den første er den som har foregått i representantenes hus. Eh, de er ferdige. De kom med en 250-siders rapport nylig. Det var i huset. De eh, konkluderte med at russerne har absolutt vært og gjort noe helt feil her, og vi må passe på det. Men det var ingen kobling mellom Trump og Russland. Eh, demokraterne, eh, minoriteten i den komiteen, sa seg ikke enig i så har du det som har skjedd i senatet, som er en parallell etterforskning, litt samme slaget. Eh, der samarbeider begge partiene bedre og så videre. De har kommet delvis med en rapport, men det kommer nok etter hvert. Eh, de kommer nok til å være mer kritiske overfor Russland, og, og kanskje antyder at eh, Trump-folkene burde oppført seg bedre. Så har du Møller. Eh, han er en special spesialetterforsker, utnemt på 17. mai, tror jeg, i, i fjor, eh, som har holdt på et år nå. Han har jo allerede fått til en del resultat, ikke nødvendigvis direkte relatert til Russland, men han har tatt ut tiltale mot tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, for å løye FBI. Han har tatt ut tiltale mot en veldig sentral tidligere Trump-rådgiver, Paul Manafort, som drev kampanjen hans, Og også flere, inkludert 13 russere, som noen skal ha vært med på denne konspirasjonen da, fra russisk side. Og så er det siste. så at det blir litt langt, men det er mange tråder å holde... Det går bra. Ja, kold, 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 vi bare om det. <laughs> Og den, 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 siste, den siste er egentlig den viktigste, tror jeg, ja. kanskje, hvem vet. Uh, New York, sitt FBI-kontor, har en egen etterforskning. De har samarbeidet med Muller-teamet, men de har en egen etterforskning. Den går etter Michael Cohen, som er Trumps tidligere personlige advokat. Han var kjent som liksom, Trumps fikser, han som ordner alle problemene til Trump da. Og FBI eh, gikk til aksjon og eh, hentet inn masse dokument fra hans kontor for noen uker siden, inkludert masse file inkludert til, relatert til Stormy Daniels, som jeg tror vi skal snakke om etterpå, mm -hmm. eh, men også til mange andre ting som han har hjulpet Trump med. Der kan det være ting snusk som ikke nødvendigvis spesialetterforskeren først skulle finne, men som kan dukke opp. Mm. Og da husker vi tilbake inn på 1990-tallet, når Clinton først ble etterforsket for sine eiendomssnuskeri, og det endte med Monica Lewinsky. Så man vet aldri hvor de her etterforskningene skal. Det er kun en av fire som er ferdig, så vi har, vi har masse gøy event her. Altså.
2: Det, vi, vi gleder oss, vi som har mettet, holdt jeg på å si. Vi blir overmettet da, for dette er ferdig. Men er det liksom noen reelle sjanse for at disse etterforskningene, eller noen av dem, kan til slutt føre til at Trump kommer i så store problemer at han må gå av? Det er jo veldig vanskelig spå fremtiden, som vi USA kjenner absolutt å vite
0: eh, etter valget. Et, en av utfordringene med det er at det er väldigt lite presidens på det å stille en president til rette for loven, eh, altså gjennom lovsystemet. Det er jo en sånn enkel forklaring i at han er hon eh, hever av loven. Det, blir noe, det er litt sånn rare greier der. Så det er kongressen og riksrett som brukes til å tiltale og eventuelt avsette en president. Så lenge det er et flertall for det partiet som presidenten tilhører i dagens polarisert situasjon, så nekter jeg personlig å tro at med mindre han eh, ja, som man sa i valgkampen går ned og skyter en fyr på Fifth Avenue og man har video av det blir tiltalt og stilt til rett av sitt eget parti. Mm, fordi Vi,
2: dette vil, ja, ikke sant følge partilinjen så da til en ekstrem grad da, ja. nettopp. Og, og, men det, altså, hvis det blir påpekt at han liksom har med viten konspirert med russerne om å påvirke det amerikanske valget, det er liksom vanskelig å forestille seg saker som, <laughs> som, er, mindre, som er mer alvorlige da. Ja, kommer vi dit at uh, denne FBI, uh, eller den berømte
0: dossieren fra han britiske spjonen som beskylder Trump for å ha gjort, alltid fra møtt prostituerte i Moskva til å med vilje ha planlagt som med Putin. Hvis det blir bevist, då er vi selvfølgelig i en annen situasjon. Eh, nå vet jeg ikke om det kommer til å skje, mm, og om det ender opp med at sentrale Trump-rådgiver har vært klomsete i sin kobling til Russland, eller snakket med ambassadøren før de burde og sånne ting. Det tror ikke jeg holder det. Nei, ikke sant. Men det kan ju dere om andre ting. For... Men er
1: det bevis for sånne ting? Müller leter etter, eller bare leter han til han finner et eller annet?
0: Altså, republikanerne anklager jo Müller for å bare holde på å lete etter alt mulig. At han ikke holder seg innenfor mandatet sitt. Og det beskyldte nok demokrater, Ken Starr, eh, spesialetterforskeren på 1990-tallet, eh, han får också. også. Eh, men vi gjente jo opp likevel med at Clinton nesten måtte gå av da, på grunn av det här så jeg, jeg tror nok at spesialetterforskere bruker sitt mandat veldig brett. og det kan jo være en fin ting altså hvis Trump har skjelett i skapet som ikke burde være der så er det kanskje på
2: tide å finne ut av det det har han
1: jo garantert ja,
2: jeg tror nok det er godt men det er liksom det som jeg håper til mange virker det som at det skal være noe så um, graverende i uh, Trumps forhistorie eller i, i valgkampen med hans rådgiver eller sånn at man kan liksom hekte an på noe, at det er det som er det lille håpet man, man liksom kan ha på demokratisk side, at noe sånt skal skje. Det virker i hvert fall at mange snakker om det og tenker at det kan være noe der. Og er ikke det et problem? Altså, nu har Venstre siden i USA hatt
0: veldig lang tid på seg etter valget av Clinton, altså tapet Clinton, og komme over det her, finne en forenende retning sammen. Men det man der borte kaller «the resistance», altså folkebevegelsen mot Trump, da, den handler i veldig stor grad om Trump, om riksrätt. Mm. Den handler väldigt lite om den politiske veien videre. Og forrige gang jeg var der borte og snacka med demokrater et par plasser i som jobbar med valgkamp, som tilhørte både det man kaller Bernie Sanders-leiren og Clinton-leiren. Så er det, det skillet er der enda Um, og de har også en del sånne energiske folkebevegelser på venstre sida som ikke er koblet på det demokratiske partiet. Uh, så det kan godt være at de gjør et godt valg i høst, at de får mange velgere ut som ikke normalt vil gjort det, men det er, virker det som i hovedsak på grunn av Trump. Det er ikke på grunn av et positivt budskap som de selv har formulert det.
2: Mm. Det høres jo unøktelig noe kjent ut, og, uh, uh, uten at vi skal gå nærmere inn på det. Vi snakker om USA det. Ja, ja, aleder man kan det ikke da jo den snacksy storyn med Stormy Daniels som liksom jo uh, får uh, tabloidforsidene. Ehm, um, mm. skal jeg ta den kort kanskje også. Ja, jo gjerne det, så vi er up to
0: date. Ja, for den nå, den går endå lenge tilbake i 2006, så uh, hadde Donald Trump uh, nettopp giftet seg med Melania Trump, sitt tredje ekteskap nettopp fått ett barn Barron med ho eh, en månad efterpå så skall han ha varit utro med eh, Stormy Daniels också känd under hennes äktenskap namn Stephanie eh, Clifford eh, Og det var sån kort och stormy fall eh, som då Stormy Daniels eh, fått talt om till ett ukesmagasin i 2011 det blev aldrig publicerat fördi Michael Cohen advokaten som vi nettopp snackade om trua det ukebladet med söksmål så hoppet vi noen år fremover til rett før valget. då kom de her ryktene opp igjen, og da gikk Michael Cohen til Stormy Daniels og sa du skal få 130 000 dollar hvis du skriver under på den avtalen her om at du aldrig kan snakke om det her igjen. Og hvis du gjør det, så kan vi saksøke deg for millionvis av dollar. Så. Um, i mars i år, så ble den historien lekka. Vi vet ikke hvem som har lekka den, men den ble lekka til Wall Street Journal, og da ble det her en offentlig sak. Siden det så har det vært frem og tilbake igjen mellom Stormy Daniels sin advokat og, og Michael Cohen. Det Donald Trump har sagt om igjen og om igjen er at han A. visste ikke om den her betalingen, og B. han har ikke betalt Michael Cohen penger tilbake igjen for det her. Så forrige uke så kom Rudy Giuliani, tidligere ordfører i New York og tidligere presidentkandidat, som nå nettopp har blitt en av Trumps nye advokater. Han kom på bana på Sean Hannity Show, et veldig vennlig TV-stilt show for Trump, og sa det motsatte. Han sa det at Trump har betalt Michael Cohen for denne tjenesten, men han visste ikke spesifikt hva det handler om, og dermed har han ikke prøvd å påvirke sitt eget valg. Og det er der vi er nå da, Nettopp. Trump stilte seg da bak de kommentarene på Twitter, eller til synlaterne, før han neste dag snudde igjen, og sa det at Rudy Giuliani vet ikke hva han snakker om. Så nu er det et sammensurium, der ingen egentlig helt skjønner hva som har skjedd.
2: Men det er, er strategien liksom skapt så mye forvirring som mulig, så er det ingenting som på en måte fester seg? Det kan ju virke som
0: at det er Trumps strategi generelt. Det kan også være en livbøye til Michael Cohen, som vi husker er en del av den fjerde etterforskningen, vis han blir tiltatt for, for eksempel å bidratt mer penger til Trumps valgkamp gjennom å ha betalt de her så kan han flippe og hjelpe FBI med for eksempel Russland etter forskning, hvis han vet noe der.
1: Fordi det, når, når disse pengene har blitt uh, betalt ut, så er det ulov, kan det være ulovlig valgkampstøtte? Ja,
0: igjen så er ikke Justin helt klar der, men det kan tolkes som ulovlig uh, valgkampstøtte, fordi hvis det hadde kommet ut en uke før valget at uh, Donald Trump hade, av et utro, har utro er med i pognosierne. Det mm. kan jo tenkes at det kunne påvirke valget, selv om det kommer ju ut mange verre ting som ikke påvirker
2: valget. Men det er i hvert fall
0: teorien da.
1: Ok, jeg skjønner.
2: Med alle disse her greiene, Uh, beslutningen om Iran som kanskje kan framstå populært på enkelt i, i USA men uh, som mange andre synes virker uh, ganske hodløse og så disse skandalene uh, rundt Stormy Daniels og etterforskningene som pågår, hvordan har det seg at Trump fortsatt er rimelig populær han er ikke superpopulær, men rimelig populær i den amerikanske befolkningen. Mm,
0: og populær speciellt bland sine egne, er ja. jo en viktig understrekk her. Siden han kom in i den jobben, så har 8 av ti republikaner, personer som sier at de enten stemmer republikansk eller lener republikansk, 8 av ti av de har sagt at han gjør enten en veldig god jobb, eller en god jobb, konsistent siden han ble satt inn. Det som også har skjedd i år, da, i vår, er at Trump har kom litt tilbake igjen etter å ha låget veldig, veldig på meningsmålingene, og då snakker vi snittmålinger da, i eh, den generelle befolkningen, så gjør han det bedre har gjort det bedre i vår. Eh, jeg tror mest sannsynlig på grunn av skattereformen at det er noe som republikaner med hell har snakket opp i, på vår parten, men også da Nordkorea. Siden de nyhetene kom så har han fått en liten bump igjen det er kun fortsatt 43 3 som mener at han gjør en god jobb. Så han er jo ganske masse mer upopulær enn Obama. Men Nå. bumpen
1: er da også eh, independent eller demokrater som også synes han gjør en god jobb, eller er det bare enda flere av hans egne? Det er nok
0: mest sannsynlig flere av hans egne, og så kanske ja. nok independent. For ja. hvis du bryter ned og ser på demokrater, så er 8 eller 9 av, 10 de, av de konsekvent mener at han gjør en dårlig jobb. Ja. Så partikilje gjør seg veldig gjeldende her. Eh, og litt av grunnen til det er jo at partiloyaliteten tromfer alt. Eh, I USA kan det virke som at velgerne, eh, kanskje spesielt på høyre siden, som før var for free trade, altså for større handelssamarbeid, har gjennom Trump snudd 180 grad i det. Eh, så kandidaterne former meningerne til sine egne velgere, som da mm, først og fremst holder seg lojale mot partiet.
2: Mm. Og 2018 er jo også altså, mellomvalgård i uh, USA og mm. um, den valgkampen har så vidt kommet i gang skjønner
0: jeg. Ja, akkurat når du trodde at du var ferdig med amerikanske valgkampen <laughs> sin, så begynner vi igjen Yes, det er, det er, vi, er jo valgkamp. Ja, det er jo mellomvalg der i november 6. november, jeg tror det Då skal alle representantene i kongressen, altså representantenes hus skal ut til valg, og en tredjedel av senatet eh, Sånn som så det ser ut nå så antar man at demokraterne kan gjøre det veldig bra i representantenes hus det sånn Som vi får flertall det er så mye for flertall ja. mm. og det er litt sånn typisk at når en president etter to år satt der, så bytter de parti i kongressen da. Eh, men i senatet så ser det dårligere ut, og det har med at det er rett og slett flere demokrater som er en del av de entredelene som skal ut til valget i eh. år. Og det er ikke så
1: mange man kan flytte liksom.
0: Nei, og siden det er en en tredjedel som skal til valg, da, og mange av de er demokrater som må forsvare seg i delstater mm. som Trump vant, så blir det tøffere. Mm. Men det som skjedde i natt til dag var at de første primærvalgkampene eh, kom inn i veis, noen av de viktig delstater som Ohio for eksempel. Og så var det en som har fått veldig masse oppmerksomhet eh, den siste uka, og, og det var i... Eh, West Virginia, der Lloyd Blankenship var en av de tre republikaner som stilte, og han var sett på som en outsider, mest fordi han ble tiltalt for å en delvis forårsaker av en for noen år siden der 30 talls personer døde. Og han mente det at politikerne forårsaker gruveulykker og så putter de han i fengsel. Så han er liksom Trump på steroider. Oi. Og han var så ille i valkampen at til og med Trump gikk ut og sa at dere må være så snill, ikke velge han her, for da kommer vi ikke til å vinne i høst. Eh, og de klarte så vidt å kvitte seg med han, så nå blir det en såkalt establishment candidate i hermetegn da, som skal
2: til valg der. Nettopp mm. litt bedre enn det kunne vært, altså, men, men likevel en... Uh en kandidat som befinner seg liksom, i det som er blitt det nye establishmentet i det republikanske partiet. Ja, altså over 40 republikanere stiller ikke til gjenvalg i
0: år. Det er rekord, og det tyder nok på at Trump er virkelig ferdig og å ta... Ja, rett og slett. Uh, og så hvis jeg kan nevne helt på slutten en annen ting som skjedde i Melania Trump lanserte sitt første initiativ.
1: Be best! Nettmobberkampanjen hennes, ja. yes, det er, det er jo... så herlig. Yeah. Mm, ja
0: selv med, med tanke
1: på ja eksakt
2: med tanke på at det kan byne uh, på soverommet altså si eller sin men andre sin ikke fullt så gode part av det ekteskapet da yes mm. lead sin dårligere halvdel blir spennende ofell da ja, ja eksakt
1: Da nærmer vi oss egentlig slutten, og vi pleier å ha en spalte hvor vi selger noe. Men uh, siden vi er litt sånn i USA-stemning här i dag, så tänkte vi at vi skulle gi den muligheten til deg, Thor. Ja, Du har noe dag. å selge. Jeg har noe å selge, uh,
0: som er relatert til USA, veldig ja. relatert. Nå er det jo, som vi har varit innom her, et halvt år til mellomvalget, og da tenker jeg det passer veldig godt å liksom brush opp på USA-kunnskapene. Derfor så har Agenda i samarbeid med Hans Olav Lahlum og Oslo Mett, Storby Universitetet, gått sammen for å, for å gå gjennom alle 44 presidentene på 180 minutter. Det skjer nå på tirsdag 15. mai kl 18.00 på Oslo Mett. ligger på Tanksminagenda.no. Det er ganske fyllt etter hvert, veldig populært, men det er noen få plasser igjen, så det anbefaler jeg alle å sjekke ut.
1: 180 minutter med pause.
0: Ja, med pause, med pause. Lallum skal ikke snakke liksom, uten pause, og det blir muligheter Gratis. for bevertning og diverse, så det, det er bare kosekveld, rett og slett.
2: Alle bør komme, og det er vel til og med sånn at de kanske kan høre på den på podcast etterpå hvis det imot formodning ikke skulle ha mulighet, eller det blir fulgt. Ja, kanske, Det kanske ikke love, så det gjelder å bare dukke opp der og, og se. Vi krysser fingrene. Don't miss out. Nei, don't miss out. Okay, um, tusen takk for i dag. Tusen takk til Torstein Oden, Agendas USA-ekspert, som kom og gjorde oss klokere. Og du får nesten si tusen takk for dig selv, Tiril, men jeg tusen sier tusen for meg. Tusen <laughs> okay. All right. Ha, ha det du. bra. God Kristi-Himmelvert.
1: Ha det.